0: Emprende Digital, episodio número 16. Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez Se aprende desde donde sea, donde discutiremos temas de emprendimiento, marketing digital, infoproductos, Y así damos inicio a este episodio número 16 de tu podcast Emprende Digital. Espero que te encuentres súper bien. Hoy quiero empezar rapidito con el tema de este episodio porque está buenísimo. Es más, yo diría que es uno de los temas más solicitados porque cuando ustedes eh, me escriben, muchas veces me preguntan, Francesca, cómo yo puedo vender porque yo odio vender, o sea, yo odio venderme, vender mis servicios, etc. Así que, ¿cuántos de ustedes son malos para vender sus servicios o sus productos? O es más, simplemente para dar precio. Y yo acá estoy <ríe> alzando la mano como que yo... Pues sí, déjenme decirles que yo también soy de ese clan de los que odia estar cobrando, de dar precios en persona, sin embargo, como siempre, miren, yo les traigo la solución en este episodio. Te voy a contar algunos de mis truquitos o cosas que, que, ¿verdad?, que durante este tiempo de emprendimiento yo he tenido que poner como una regla en mi trabajo para, pues, para obviamente poder ofrecer mis servicios y sobre todo cobrar, porque de eso nosotros dependemos. La semana pasada estuvimos hablando de propuestas de negocio, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo entonces nos vendemos? O sea, ya hicimos la propuesta de servicios o, bueno, no sé, la, la de negocios como tal, pero entonces, ¿cómo yo intento hacer esa venta? Así que vamos a comenzar con el primer consejo y es establecer tu elevator pitch o tu discurso de, de elevador o de ascensor, etc. Esto es para cuando es algo más presencial, videollamado, por teléfono, no importa. Cuando tú te vayas a presentar con una persona, necesitamos tener claro nuestro elevator pitch. Pero en Arroyo Habichuela, ¿qué es esto? ¿O, o verdad? ¿O como dicen, con qué se come eso? Pues miren, esta información es la que tú le vas a brindar a una persona de manera concisa, precisa. Y ahí es donde entra el, la palabra elevador porque se supone que tiene que ser tan corto y tan preciso como para que tú puedas aprovechar esos segundos o minutos dentro de un elevador, ya sea subiendo, bajando. Eso es lo de menos. Lo que importa aquí es que sea algo rápido para que la persona pueda obtener la idea de lo que es tu negocio. ¿Y por qué comienzo con esto? Esto es para mí también algo chistoso, podría decir, porque a veces eh, yo me trabo hasta grabando videos. O sea, imagínense ustedes, es conmigo misma, y yo cuando me voy a presentar a decir mi elevator pitch, yo me trago. Así que imagínense ustedes si yo lo voy a hacer con una persona. Hola, soy Francesca Vázquez, coach de negocios digitales, o estratega de marketing digital, o coach de emprendedora. O sea, hay diferentes formas como que yo me puedo autoproclamar, pero... Todo es porque como hoy día estamos buscando siempre la perfección, lo que se escucha más bonito, más fancy, y encontramos algo en lo que nos podamos encajonar, pues porque sabemos que, eh, no sé, tenemos que ser lo más preciso posible para poner esa información en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero nada, lo importante aquí es que tú crees tu elevator pitch. Puede, no sé, puede ser un, un ejemplo, lo que ustedes escuchan de intro cada vez que, que, ¿verdad? que escuchan un episodio de esto de Emprende Digital, porque eh, yo comienzo diciéndoles eh, me presento, eh, a qué me dedico y sobre todo qué tú puedes esperar de, de este podcast. Así que es como que traducir eso, pero en vez de que sea un intro de un de un podcast sea la presentación tuya para cuando conoces a una persona y lo ofrezcas de manera sutil tú sabes lo que tú ¿verdad? tus servicios o, o tu producto lo importante es que tú te lo aprendas y aquí es donde entra el punto número dos, o sea usted tiene que practicar y practicar y practicar y seguir practicando y esto es literalmente hasta que su elevator pitch o su presentación salga de la boca sin que usted lo analice, o sea, automático. ¿Y por qué tengo que practicarlo, Francesca? Pues mira, sencillito. Porque si yo empiezo a decirle a ustedes, hola, yo soy Francesca Vázquez, ayudo, bueno, te puedo ayudar a emprender tu negocio, bueno, tú tienes negocio, eh, o bueno, a emprender digital en las redes, o o bueno, más bien utilizando las redes sociales. Eh, o sea, yo me imagino que tú me percibiste como una persona insegura, como que ni yo misma sea lo que yo me dedico. Eh, no tengo palabras clave para decirle a esa persona para que eso se quede en su subconsciente y me pueda luego reconocer como una autoridad en mi industria, como alguien, un referente a la que, ¿verdad? A la que puedan considerar para hacer algo. Así que... Eh, por esta razón es que es tan importante que tú practiques y sobre todo escribas tu elevator pitch estés este seguro o segura de las cosas que tú vas a decir y, y bueno ¿con quién voy a practicar? pues con tu pareja o con, con tus amistades, con tus familiares y yo sé que a veces como que da un poco de nervios eh, pues hablar de hablar con ellos como que de lo que uno está haciendo porque a veces son los críticos más duros, pero eso es lo que tú necesitas. Que alguien también te diga, mira, creo que deberías cambiar esa palabra, eso no se escucha bien, o pienso que en esta parte te escuchas como que inseguro. O sea, busca esas personas que están a tu alrededor y practica con ellos como si literalmente abriendo una puerta o como si estuvieras en un elevador. Perdón, y entonces ahí lo entregas como quien dice tu tarjeta de presentación. Y ese es el punto precisamente número 3 Imprime tarjetas de presentación. Yo, si ustedes supieran que antes de imprimir las mías o de mandarlas a hacer, yo había leído eh, una tendencia de que supuestamente eso iba a desaparecer y sobre todo de que ahora las cosas habían cambiado ahora con el... el ay Dios mío, el QR code, si no me equivoco, que tú lo puedes escanear y a la persona le sale tu información y todo bien chévere, sí. O sea, usted lo puede tener de esa manera. Pero si tú me estás escuchando desde Puerto Rico o me estás escuchando quizás América Latina, nosotros somos personas que estamos acostumbrados a ese trato más directo con los demás. Y si tú te pones a decirle, que yo sé que es una práctica mucho más anglosajona que se está ut utilizando acá en, en Estados Unidos, pero si usted se pone a decirle a una persona que a lo mejor es mayor, que es el dueño de un negocio, y voy a se y le presenta y dice, ay mira, yo soy Francesca que yo soy estratega de redes sociales o coach de negocios digitales o como, ¿verdad? como me quiera llamar o como tú te quieras poner también, y le voy a decir a la persona, Ay, ah, yo no tengo mi tarjeta de presentación, pero mira, saca tu celular, escanea este código y te va a salir la información. O sea, una persona que a lo mejor no esté tan diestro con el celular o que no tenga el tiempo, no, quizás no le encante esa idea. Así que por eso es importante hoy día que uno tenga impresas sus tarjetas de presentación. Lo bueno es que ustedes pueden conseguir eso Literalmente yo creo que yo compré las mías Las primeras que compré creo que me salieron como en 20 25 dólares Las mandé a hacer por internet Así que hay muchísimas formas de las cuales incluso tú mismo hasta en Canva Pudieras crear tu tarjeta de presentación y Ellos ahora, si no me equivoco, también tienen ese servicio de impresión Y sobre todo, y aquí yo me lo aplico tenemos que ponerlas en el bulto, en el carro, en la cartera, en las gavetas, donde quiera que haya una bendita tarjeta de presentación de nosotros, porque yo soy una de que a veces ando allá, ando con esta cartera hoy no, no ando con la tarjeta. O cuando me presento a una persona como que me da tanto nervios, y se, ¿verdad? O sea, soy sincera con ustedes, me da tanto nervio que se me olvida la tarjeta o que simplemente no me atrevo a sacarla. O sea, sé que está ahí, pero no me atrevo. So, aquí vienen alineados lo que les dije del punto 2 de practicar y de imprimir esas tarjetas. Miren, la segunda ronda que yo hice de tarjetas, yo creo que yo mandé a imprimir como 1.500. Pues, porque yo aproveché una oferta y yo dije, pues, ¿para qué voy a comprar poquitas si puedo comprar muchas? <risa> Y las que me siguen o mis clientes saben que yo siempre me paso diciendo cosas así como que, ¿para qué, no, ¿para qué no complicarme si la vida, tú sabes, yo nací para eso? Así que yo compré como 1500 tarjetas de presentación impresas por ambos lados en un papel de hilo. Bueno, los que hayan visto en mi tarjeta de presentación saben que es hermosísima, yo me enamoré. Pero si yo he repartido 100... Es más, yo creo que si yo he repartido como 50, de esas 1,500 son muchas. Y acá en Missouri, cero. Ninguna. Yo no, he, yo no he repartido, no le he dado a nadie ninguna. Y no porque estén en español, porque yo la hice, gracias a Dios, en inglés. Pero si hacer... O sea, así si decirle a alguien mi pitch y presentarme y darle la tarjeta en español A veces se les hace, o sea, se nos hace difícil Imagínense ustedes yo hacer eso en inglés Pero me voy a comprometer hoy con ustedes a hacerlo también Voy a, a ponerlas en mi cartera para la próxima vez que salga Me voy a comprometer a hacerlo Y es bueno que uno también a veces hasta se, ha, se haga una meta o se establezca una meta Mira, hoy si salgo mínimo, yo voy a dar dos tarjetas de presentación a alguien. Porque la realidad es que a lo mejor esa persona no la va a necesitar, pero sí conoce a alguien que puede necesitar tu servicio y referirte. Así que este es un punto sumamente importante. Ahora, el cuarto consejo que te voy a brindar es eh, si además de venderte, también te da miedo dar precios como a mí, que yo lo odiaba, eh, es que desde hoy te pongas como meta hacer un listado de cuáles son tus servicios, cuáles son los respectivos precios y no es que cojas ahora el garete y te pongas a hacer un listado de los, de los servicios y le pongas números a lo loco porque de eso no se trata. Tú tienes que sentarte a evaluar lo que tú estás ofreciendo, que el precio que le estés poniendo sea algo costo efectivo, evaluar los precios de la competencia eh, cuál va a ser tu punto de diferenciación y obviamente pues ponerle un precio adecuado que tu público objetivo o que tu ¿verdad? Tu, tu buyer persona sí vaya a comprar. Yo sé que esto es algo que quizás no te va a tomar un día y que a veces es abrumador y da trabajo, pero bueno, si tú necesitaras um, apoyo con eso, sabes que me puedes contactar y, y nada, eh, lo podemos trabajar. El quinto consejo que quiero brindarte hoy para que puedas venderte, mira, sin morir en el intento o vender obviamente más bien tu producto o servicio, es que ya tú teniendo todo lo anterior, prepares tu propuesta de servicio y puedes hacer referencia al episodio pasado que precisamente hablé de eso, pero cuando yo digo propuesta, mira, es una propuesta bien hecha donde tú incluyas tu portada, una breve información tuya, detalles de tu servicio, fechas, términos y condiciones, preguntas frecuentes, en fin, lo que tú quieras añadir, pero que sea algo que se vea bien trabajado. Y bueno, Francesca, si todavía yo no tengo a nadie y no me han pedido ninguna propuesta, ¿para qué yo voy a hacer una propuesta de servicio? Pues bueno, precisamente esa es la idea. Que no esperes a que te soliciten una, como yo hice al principio, yo... Eh, cuando comencé y me lancé a través de las redes sociales que empezó la gente a decirme, ah, pues mira, chévere, dame, envíame tu propuesta de servicio para que me maneje las redes sociales. Yo empecé a tocar puertas y a preguntarle a Raimundo y todo el mundo cómo rayos, primero, hacía una propuesta para servicio. Y segundo, cómo cobraba un social media manager. O sea, yo literalmente me volví un 8 porque yo me creía que me lo sabía todo y que obviamente yo me iba a lanzar al agua y me iba a comer a todos los peces crudos como dicen pero yo ni siquiera sabía cómo cobrar un social media manager o qué servicios incluir así que esto te lo digo como, ¿verdad? como un consejo de aprendizaje porque a mí me pasó así que no esperes a que llegue esa oportunidad porque si te lo piden eh, de hoy para mañana y haces algo, tú sabes, a última hora o no incluyes toda la información. Créeme, hay personas que perdemos oportunidades por no tener una propuesta de servicios completa o que tenga la información correcta que verdad con las palabras claves para enganchar a ese prospecto o cliente. Y bueno, también eh, hago la salvedad porque... Bueno, sería irresponsable de mi parte que yo te dijera, simplemente envía propuestas por ahí para abajo y no de seguimiento o no pidas a ese prospecto. Mira, yo te la envié hoy, pero vamos a hacer una cita a las 4 de la tarde, por darte un ejemplo, para que la podamos discutir y así tengas ese trato con el cliente. Ya él vio entonces el precio, que es lo que a ti quizás te da miedo darle, eh, o decirle, pero entonces sí tienes que hacer la reunión obligatoriamente para poder discutir esa propuesta de servicios lo que incluya y obviamente tratar de, de cerrar esa venta y bueno, ya terminando les cuento que la semana pasada de un adiestramiento personalizado y, y hablando con la clienta le estaba diciendo que, que, bueno, que en el caso de ella tenía que hacer Instagram Stories porque precisamente era un adiestramiento de Instagram y le dije, lánzate, o sea, ¿qué, ¿qué puede pasar? Que es algo que yo siempre digo, tienes que perder el miedo, ¿qué puede pasar si verdad si lo haces o si no lo haces? Y entonces ella lo internalizó y se me quedaba mirando así como que por la cámara y me dice, esta frase que, que me encantó muchísimo, y ella lo sabe hasta porque le dije, espérate que tengo que escribir eso. Ella me dijo, bueno pues, no hacerlo no me está dejando nada, así que voy a tener que empezar a hacerlo. Y eso mismo te digo yo hoy, no hacer las cosas, no te está dejando nada. O sea, a veces nosotros queremos tener cambios, pero seguimos practicando y haciendo exactamente lo mismo. Y por eso es que yo prácticamente siempre divido este podcast, eh, o sea, lo enumero o doy consejos, etcétera, porque a lo que me preguntan mucho. Son, son cosas que a veces me escriben... No sé, a través de las redes sociales o me dicen en los mismos adiestramientos que cómo yo he hecho las cosas, yo he tenido que dejar el miedo porque es que la realidad es que el miedo no me estaba dejando nada. Y si yo todavía continuara con el miedo con el que yo empecé hoy, tú no me estarías escuchando tú no estuvieras recibiendo este mensaje. Porque a lo mejor en aquel momento yo pensaba que, primero, que no sabía cómo crear un podcast. Segundo, porque mi voz a lo mejor no era la más agradable. Tercero, porque a lo mejor yo no le caigo a todo el mundo. O sea, hay muchísimas razones que, por las cuales tú puedes eh, no hacer algo. Pero volvemos, eso al fin y al cabo no te va a dejar nada. Y si quieres saber... Eh, como yo dejé las excusas? Pues mira, simplemente tomando acción. Ahora mismo son las tres y media de la mañana, luego de 9 horas de trabajo y yo estoy haciéndolo. Así que si yo lo estoy haciendo ahora mismo por mis metas, porque yo también tengo un mensaje para darles a ustedes, porque tengo un compromiso con ustedes, es momento de que tú también lo hagas. Y bueno, para terminar, pues recuerda suscribirte a este que es tu podcast. Y siempre digo eso que es tu podcast. Porque eh, trato de, de crear todos estos temas y todos estos episodios a base de, como les dije, lo que ustedes me piden. Emprende digitales todos ustedes para que. Eh, bueno, para que se queden enganchados conmigo. Y obviamente para que no se pierdan ni un solo episodio. Y si te has quedado hasta el final de este episodio, déjame decirte que pronto. Voy a comenzar con unas entrevistas bien chéveres en Emprende Digital que desde ahora te adelanto son invitados internacionales. Así que va a estar buenísimo. Ya pronto les daré más detalles y, y bueno les diré quién, quién va a ser el primer o la primera invitada. Te espero por mi Instagram o Facebook. Me puedes seguir eh, o conseguir como coach Francesca Vázquez. Si todavía no has descargado el ebook gratuito de dos herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales, te exhorto a que vayas a francescavázquezcom slash regalo. Espero que este episodio te haya encantado y sobre todo que todos estos consejos que yo te brindo sean de bendición para tu negocio y sobre todo para crecer con tu negocio, monetizar tu conocimiento, monetizar con tu servicio tu producto y llegar hasta de tu sueño. Sabes que si tienes alguna sugerencia de algún tema en específico que te gustaría que discutiéramos, me puedes escribir también a infobasques 1 y bueno, ahora sí. Será hasta la próxima. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos. Chao.